0: Schon ganz schön scheiße. Der Podcast ist wie Scham, schon ganz schön scheiße. Den hört sich ganz schön ab, schon ganz schön scheiße. Der Podcast aus sehr grob Hör die an, was ein Justin schuf. Wöchentliche Fakten zu. Top folg, Glück Wirklich wichtig ist, dass alles keinen Sinn ergibt. Das Krümelmonster heißt eigentlich Sid. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge <lacht> SGSS. Wir sind jetzt bei Folge 40 und deswegen hast du hier gerade den Arsch abgelassen ja, ich,
1: ich habe doch gerade gesagt, ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde.
0: Das Video ist eine Video, äh, was vor kurzem auf Insta war. So, wenn du darüber lachst, dann ist dein Humor einfach kaputt, wo dieses Stück Brot einfach umfliegt.
1: Jungs, <lacht> war aber mal was Neues, eigentlich war das früher immer die Waffe. Ja, so. Also ich werde das erste Mal, als die Waffe umgefallen ist, ich bin einfach gestorben, glaube ich, vor Lachen. Und dann wieder auferstanden nach drei Tagen wie Jesu. <lacht>
0: Und statt ja, Löchern in den Händen und Fußflächen sind da Waffeln gewachsen.
1: <lacht> auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge SGSS. Mittlerweile seit 40 Wochen für euch am Start. hier Live 41. on Air. Hä? 41. Ja, stimmt, weil wir eine Woche Pause gemacht haben. Aber im Endeffekt 40 Wochen.
0: Okay, ich habe auch noch einen Infekt, den also. ich erwähnen wollte. Also, das menschliche Arschloch kann sich... 7 Inches strecken. Das sind 17,78 Zentimeter. Ein Waschbär kann in eine Ritze rein sich reinquetschen, die 4 Inches groß ist. Also 10,16 Zentimeter. Also theoretisch passen in dein Arschloch eineinhalb Waschbären.
1: Mhm. Das ja, wollte ich ja. einfach
0: der Welt das mitteilen.
1: Die Sache ist, wenn ich jetzt jemand anderes wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich verstört darüber oder. Keine Ahnung, ich echauffiert darüber, dass du jetzt einfach komischerweise einen Arschloch-Fact reinbringst, der auch noch mit Waschbären in Verbindung steht, obwohl du meine Angst vor Waschbären kennst. Äh, ja. Jedoch bin ich kein normaler Mensch und ich finde das extrem interessant, dass ich eine Ar- eine Waschbär-Farm in meinem Arschloch... <lacht> Stell dir vor, ja.
0: du wärst Mathelehrer. Wie
1: viele Waschbären passen ins Arschloch von Timmy. Da kommen deine Textaufgaben raus. Meine Textaufgaben wären so asozial. <lacht> Wie viele Nukes haben sie für Hiroshima gebraucht? <lacht>
0: <lacht> Und dann du so, drei.
1: tut mir leid. Tut mir leid. Ich weiß, darüber machen wir keine Witze. Feuerball, du kannst über alles Witze machen. Über Hiroshima.
0: Was? Du kannst über alles Witze machen, nur dass ja, ich manche weiß. Leute Willst... sich dann halt beleidigt fühlen und Willst... ich kann auch. Ja. Ja. Ich kann auch verstehen, wenn Leute über manche Witze beleidigt sind, aber wenn du die Sachen auch Spaß meinst und nicht wirklich ernst, finde ja. ich, kann man darüber hinwegsehen.
1: Los, stimmt mit mir an. Deswegen. Feuerball, über Hiroshima. Jetzt Warum? musst du weiter singen. Ich dachte, du kennst das Lied. Egal. Nein, ich dann, kenne das dann Lied. Dann werde ich das jetzt auch nicht weiter singen.
0: Ich habe gedacht, du hast jetzt improvisiert und irgendwas erfunden.
1: Nein, es gibt diesen Text. Von wem? Ich weiß es nicht, aber auf YouTube habe ich es mal gehört. Vor einigen Jahren. Dekaden. <lacht> so. Ich würde sagen... Du fängst direkt an. Was war denn Scheiß der Woche?
0: Uff. Der ist mir letzten Samstag passiert. Ja. Das ist ein bisschen peinlich, die Story. Äh, Ich war bei einem Kollegen. Mhm. Und dort wollte ich dann das erste Mal kiffen. Okay. Aber da ich noch nie geraucht habe, kam erstmal ein unnormaler Hustenanfall.
1: Ja, das ist aber normal.
0: Ja, das ist ja normal. Aber davor war halt das Problem, wir haben Burger gemacht und ich habe mich so voll gefressen, dass ich durch diesen Hustenanfall einfach anfangen musste zu kotzen. <lacht> Wohin hast du gekotzt? Ja, ich habe es noch aufs Waschb- äh, auf Klo geschafft und dann Toilette, mhm. aber.
1: Ah, Toilette. Okay, gut. Ich dachte schon ins Waschbeck.
0: Weil wenn ich kotzen muss, dass ich spüre, dass es kommt, dann weiß ich immer genau, wann ich loslaufen muss, dass es nie zu spät ist, mhm. dass es so passt. Aber da war ein Zeitfenster von einer Sekunde noch, dann wäre es daneben gegangen. <lacht>
1: <lacht> Digga.
0: Vor allem, kennst du diese Leute? Das habe ich einmal gesehen. Da war ich auf einer Studentenparty. Da war jemand, der musste so übelst kotzen, ist aufs Klo gerannt und es kam schon hoch im Mund. So, uh, Und der ja. hat die Hand vor dem Mund gehalten, der Mund war voll. Und der ist dann noch aufs Klo gehen. Aber ich kenne diese, kenn diese Leute nicht.
1: Ich kenne diese Leute nicht. nur. Du bist es. Ich bin einer dieser Personen. Ich habe hab ich ich hab dir doch mal diese Geschichte erzählt von der Karlshöhe. Also nach dem, als ja. nach dem Abi trinken waren und dann äh, habe ich meinen eigenen Kotzstrahl aufgehalten, bis ich die Tüte von einer fremden Person vor mir einfach klauen
0: konnte und dort reingekotzt habe. War das die Story, wo dann Klamotten von der noch drin waren? <lacht> äh,
1: ich revidiere diese, diesen <lacht> Fakt gerne, weil wir uns nicht sicher waren, ob da irgendwas drin war, weil ich es einfach im Affekt einfach das nächstbeste geschnappt habe und diese Tüte dann auch noch weggeworfen habe in den Mülleimer, der neben mir war. Und dieser Mülleimer vielleicht umgefallen ist und Leute das dann aufgehoben haben, nicht wissend, dass da Kotze drin ist in der der Tüte. Aber ich habe nicht auf Leute gekotzt. Ja,
0: kann stolz auf dich sein. Ja. Aber war das so eklig, wenn du das erste Mal rauchst und dann (lacht) du stirbst. Es geht in deine Lunge rein, du spürst so hinten am Gaumen und so ihr scheiße. Habt ihr Pur geraucht nee.
1: oder mit, Ding, mit Tabak? Mit Ding.
0: Ja. Aber, ja, geht. Ey, mir fällt da gerade noch eine andere cot story ein. Da waren wir mit der Firmungsgruppe <lacht> in Rom und ja. das war dann so, wir hatten ein Zimmer, wir waren zu viert in dem Zimmer drin. Also die wir hast du, glaube ich, erzählt. Ja, Wir waren zu viert in dem Zimmer drin. Unten, also das Zimmer war so, du kommst rein, unten sind zwei Betten, du läufst so die Treppe hoch, dann sind da zwei Betten, aber das ist alles so in einem Raum. Also wenn du hochgehst, ist es nicht so wie eine extra Etage, das ist halt nur so kurz Treppe hoch, dann kannst du da pennen. Mhm. Das heißt, von oben konntest du so auf die anderen runter gucken. Und dann waren wir halt dort und eigentlich diese Woche Firmenausflug war eigentlich nur Saufen. So, da wurde nichts anderes gemacht. Und ein Kollege von mir hat so viel gesoffen, dass wir gedacht haben, oh mein Gott, der wird safe kotzen. Und der so die ganze Zeit, nein, nein, ich muss nicht, mir geht's gut, mir geht's gut. Dann geht der pennen. Ich lege eine Tüte neben ihm ins Bett und ich will gerade die Augen zumachen und ich höre so, wie von unten kommt so Und dann habe ich gedacht, bitte kotze in diese Tüte, bitte kotze in diese Tüte. Und neben seinem Bett war noch ein Bett. Oh und du hörst in diesem Moment nur so Platsch. Und er hat den Typen, der neben ihm im Bett war, komplett vollgekotzt. So vom Kopf bis zum Fuß. Und das war halt auch noch einer, den wir nicht leiden konnten. Ja, deshalb war es ja nicht schlimm. Ja, aber das Problem war, es war 4 Uhr morgens, wir mussten um 6 Uhr aufstehen und wir hatten ein vollgekotztes Zimmer und er immer weiter. Ich renne diese scheiß Treppe hoch, von dem Geruch wurde mir so schlecht, ich musste wieder hochrennen. Äh, Dann habe ich mir irgendwie so Klammer gemacht, so um die Nase rum. Bin runtergegangen, hab den irgendwie auf die Toilette gebracht und dann sehe ich nur diesen Anblick von diesem Typen, wie er komplett nass von Kotze ist.
1: Ja, aber wenn ihr den eh nicht mochtet, hat das ja verdient.
0: Nee, ich glaube, das hat keiner verdient. So böse will ich jetzt auch nicht.
1: Doch, aber ich. So. <lacht> 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 außerdem, wart eine, außerdem wart ihr eine Firmungsgruppe, ihr habt das alle verdient, weil ihr diese Firmung gemacht habt.
0: Nur weil du kein Geld durch die Firmung bekommen hast.
1: Nein, ich will auch kein Geld durch diese verfickte Firma bekommen.
0: Ja, ja. Das Nein. waren ta- 2000 Euro Cash.
1: Will, will ich trotzdem nicht.
0: Na, und ich habe aber jede Sekunde gehasst von dieser Firmung, Außer ja. dann, wenn wir in Rom waren. Das war cool.
1: Diese, seid ihr eigentlich mit dem Pädopriester gefahren?
0: Ja, ja. Meine Junge, Mom hat auch. Das, ist ja, zum, das,
1: wär's, das wär's ja auch nicht wert.
0: <lacht> ja, meine Mom hat mir als meine, Warnung gesagt: ähm, Bitte lauf niemals vor ihm.
1: Ja, eine potenzielle Vergewaltigung in Kauf zu nehmen, nur für 2000 Euro, Alter, nie im Leben.
0: (lacht) Du weißt gar nicht, das Schlimme war, wir mussten beichten bei der Firmung. Ich weiß nicht, warum die dich zu sowas zwingen. Ja, vor allem. Was willst du mit 16 beichten, so du?
1: Ja, also je nachdem, man kann schon viel beichten, mit 16 auch schon. Aber die Sache ist, guck mal, Beichtstühle sind im Endeffekt Prototypen-Glory-Holes.
0: Ja, oder ein perfektes Szenario, wo du vergewaltigt werden kannst. Du bist alleine ja, mit einem ein Priester Hole. im Raum. Nee, also bei uns in der Kirche war das nicht so ein Raum, sondern also ein das war nicht so ein Ding, was man aus dem Film kennt, dass der eine auf der Seite ist, der andere auf der Ach so. und dann so eine Trennwand. Das war einfach so ein Raum, wo du saßt und dann saß ich mit diesem Priester da und er lächelt mich an.
1: Ach so, also ist so ein ihr seid so Christen also, die nicht mal einen eigenen Beichtstuhl haben. <lacht> Schämet ihr euch nicht, ihr frevelhaftes Volk. Seid ihr abgekommen vom Pfade Jesu Christi? Was wolltet ihr beichten? Kommet hinein in mein Stüblein. Esset, trinket mit mir, nennet eure Sorgen.
0: Esset den Leib Christi und, dann, man und denkt, dann holt er seinen Schwanz raus. Und,
1: und dann man denkt so ja man geht in diesen verfickten Beistuhl, eigentlich ist es einfach so eine SM Folterkammer Rico wird aufgehängt in so einer koreanischen Sexschaukel und so wird dann einfach vergewaltigt
0: <lacht> plötzlich hat er eine Ledermaske auf und du hast so ein Ding im Mund diesen Ball der so um deinen Kopf gebunden. und der,
1: und der dann so und der dann so ich werde dir jetzt diesen Ball aus dem ich werde dir jetzt diesen Ball aus dem Mund nehmen und du wirst quieken wie eine Drecksau die du auch und du bist. nur so und dann, <lacht> Und dann, komischerweise, bekommt dich ein Glücksgefühl und es gefällt dir. Bitte, Herr Priester, vergewaltigst du mich nicht?
0: Und dann so, oh mein Gott, ich nicht. habe den Weg zu Jesus gefunden.
1: Ja, diese Folge das heißt jetzt schon... eklig. Diese Folge wird Priester... ne, der SM-Priester heißen.
0: Warte, Priester-Sex-Sklaven-Skandal.
1: Ja. So sieht's dann aus.
0: Schreiben wir uns das auf? Auf keinen Fall. Doch, ich habe hier einen Stift. Ja, okay, dann ja. Hey. Was? Anstand hier.
1: <lacht> du weißt, das triggert mein Tourette. Wenn du, wenn du Anstand sagst, dann muss ich direkt weiter rülpsen.
0: Ey, ich habe voll den Lifehack gefunden auf YouTube. Und zwar? Also, YouTube wird ja immer dreister, gerade mit Werbung, dass die dir zwei Werbungen anzeigen oder vielleicht auch mehr oder so 30-Sekunden-Werbung, die man nicht überspringen kann.
1: Wird immer dreister. So, so als dürften die auf ihrer Webseite nicht machen, was sie wollen. Das ist Ein Schweinehund. <lacht> So Vor allem,
0: die YouTuber machen ja immer mehr Werbung, teilweise du hast ein 10-Minuten-Video Werb- und es kommt viermal Werbung.
1: Ja, aber solchen YouTubern musst du auch einfach entfolgen.
0: Oder du startest das Video, du musst manchmal die erste Werbung über dich ergehen lassen oder du machst das Spiel, wo du so lange neu startest, bis, bis keine Werbung kommt.
1: <lacht> weißt du, Mann, nur ganz kurz zu diesem verfickten Spiel, immer wenn man das macht ist man eigentlich so geistig behindert, weil du hättest dir einfach diese 5-Sekunden-Werbung anschauen können. Das wäre viel schneller gegangen. Das 10 mal 1
0: Sekunde diese 5-Sekunden-Werbung.
1: Ja. Aber weißt du, das Schlimme ist, ich habe das schon so oft gemacht, <lacht> einfach weil ich abgefuckt war und ich diese, die, äh, dem YouTuber die, die Werbeeinnahmen nicht gönnen wollte und Oder direkt weggegangen bin.
0: Du lässt die Werbung laufen, aber du guckst nicht hin, weil dann haben die auch nicht gewonnen.
1: Doch hat sie...
0: Egal, du kannst dann einfach das Video starten und du skippst ans Ende von Video, dass so dieses Wiederholenzeichen kommt. Dann gehst du wieder an den Anfang und dann, weil das Video, weil du bis zum Ende geskippt hast, schon so als einmal gespielt gezählt wird, kommt keine Werbung, wenn du es von vorne beginnt.
1: Okay, das werde ich aber auch nicht machen. <lacht> weil es mir auch zu viel Zeitaufwand das und, den meisten, und die meisten YouTuber, die ich schaue, denen gönne ich halt die Werbung. So, und dann lasse ich die sogar durchlaufen, voll oft.
0: Ja, aber meistens, wenn es so ein Video ist, wo du so, so 20-Minuten-Videos und so, die will ich dann halt in einem Flow sehen und nicht sechsmal unterbrochen werden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was schaust du da für YouTuber, dass du so oft Werbung bekommst bei einem 20-Minuten-Video, Alter? An bei wem YouTuber? ist das?
0: Bei Nax? Bei dem auch, ja.
1: Was ist das für ein Schweinehund? Ich kann es verstehen, das zum Beispiel teilweise Pizmeat, Pizmeat lädt so einen 4-Stunden-Stream hoch oder sowas. Und ja, da sind okay. dann halt extrem viele Werbungen eingebaut, aber es sind auch vier Stunden. So, also, weißt du, wie ich meine? Aber bei da so einem würde normalen, ich ans Ende skippen. Bei so einem normalen zwei, 20 Minuten Video, da sind vielleicht zweimal Werbung drin.
0: Ja, also so ganz auch, ganz früher normal. Bei mir war das so teilweise, dass ähm, nicht jede Werbung angezeigt wurde bei mir, wenn da so diese gelben. Ja, bei mir Marker wird das immer noch,
1: Bei mir ist es immer noch so.
0: Bei mir nicht mehr. Ey, bei mir, es wird mitgenommen, was geht.
1: Ja, Enrico, du bist halt einfach einer von diesen Kunden, die wissen, ja, wenn du mal eine Werbung gesehen hast, bist du oft mal auch auf den Link gegangen und sowas, deshalb schalten die bei dir noch mehr Werbung, weil die denken, oh, den können wir noch mehr abholen.
0: Ja, bestimmt bei dieser Gürtelrosenwerbung, die dir auch vorgeschlagen wird.
1: Das war so geil, einfach aus dem Nichts, das ist so asozial, weißt du, ich habe ein einziges Mal, seitdem ich hier wieder bin, über diese scheiß kacke geredet und Papa Google hat wieder zugehört, ja, und dann habe ich direkt Gürtelrosenwerbung bekommen, Alter ja, ja ist einfach, einfach einmal Applaus so,
0: reicht so einmal für Google hey, letztens war ich auf Dreh oh. hab, ich hier, hab dir habt ihr ja Bilder geschickt von was und ich habe gerade zugehört. zugehört. so war ich ja. auf Dreh und ja, ja, ja. ich war mit Adri auf Dreh also mit einem guten Kollegen und es gibt ja diese Leute die, und da ich habe da mit denen drüber gesprochen. Es gibt ja diese Leute, wo du merkst, dass der Haaransatz immer weiter nach hinten geht und es <lacht> irgendwann traurig wird. Und man einfach ein Vollstrecker sein muss und dem ein Ende bringen muss und einfach abrasieren. Mhm. Dann war da so ein Typ auf dem Dreh, der hat so richtig verzweifelt versucht, seine Glatze zu verstecken. So diese Leute, die hier in der Mitte so vom Kopf so eigentlich so echt dünnes Haar haben und von den Seiten die ewig lang wachsen lassen und dann so hochkämmen, dass die so ein Iro haben mäßig. Ah, der typische Gerhard-Look. Ja, so, aber die Seiten sind dann irgendwie so 15 Zentimeter lang hochgegiert dass das so irgendwie Glatze verdeckt. Mhm. Diesen Leuten muss man eigentlich sagen, dass es scheiße aussieht und sie die Hoffnung aufgeben können, dass es noch irgendwas wird und den am Ende machen sollen.
1: Ja. Man nennt, äh, man nennt diese Frisur übrigens auch den, das Rote Meer, weil, <lacht> weil in der Mitte ist nichts, so wie Moses, als er das Rote Meer gespalten, gespalten hat, um das, <lacht> um das
0: Volk Gottes in das gelobte Land zu führen. Oder du nennst es die Tomatensuppe von mächtig Ja, genau. Ja, aber dann haben wir halt so drüber geredet, so sah ich traurig aus, wie der verzweifelt noch versucht, seine... Haarpracht zu retten, aber...
1: Pracht kann man das ja nicht nennen.
0: Ja, okay, diese Missgeburt von Frisur. Ja. Die heilige Ebbe. Manchmal muss einfach Schluss machen und fertig. Ja, ohne Spaß. Genauso wie...
1: Wenn du diesen Podcast hörst, solltest du jetzt einfach abschalten. (lacht) Ah, Folgt uns auf Instagram, (lacht) auf Spotify und auf YouTube, wenn ihr wollt. So, guck mal,
0: nur in den Wo können sie uns folgen, Chris? Wo? <lacht>
1: habe ich doch gerade gesagt.
0: Ja, aber du hast die Namen nicht gesagt. Von ich habe Instagram.
1: Ach so, äh, ja, auf sgss.podcast. oder sgss-podcast. Und wo noch? auf SGSS schon ganz schön scheiße Podcast auf YouTube oder gebt bei Podigy ein schon ganz schön scheiße Podcast oder gebt auf Google schon ganz schön scheiße Podcast ein oder gebt auf auf Spotify schon ganz schön scheiße Podcast ein. Und dann findet
0: ihr uns. Und folgt uns. Okay. Ich habe jetzt noch eine Jurava Aber das ist sehr... Sehr verzwickt. Und ich finde es überinteressant. Verkommen. Also Stell dir vor, du musst einen TV-Boxkampf machen. Gegen Mike Tyson. Aber du kannst entscheiden, wie alt Mike Tyson ist. Zwischen einem und 18 Jahren. Für jedes Jahr, wo Mike Tyson alt ist, kriegst du 1000 Euro. Also wenn er vier Jahre alt ist, kriegst du 4000. Das Problem ist... Wenn du jetzt gegen einen Einjährigen Mike Tyson kämpfst und de- gewinnst und es im TV übertragen wird, bist du der Typ, der einen Einjährigen verprügelt hat. Ich weiß. Wenn du aber gegen einen Zehnjährigen Mike Tyson kämpfst, bist du der Typ, der gegen den Zehnjährigen vielleicht verloren hat.
1: Einen Moment. Aber... Wie
0: alt ja. müsste Mike Tyson sein, dass du noch einen Kampf gegen krieg ich, ihn gewinnst? Kriege ich nur... so, ich kriege nur Geld, wenn ich gewinne. Ja,
1: aber ich weiß gar nicht, wann der angefangen hat, aber wahrscheinlich, wenn er als er 8 war, hätte er mich schon platt gemacht.
0: Willst du noch ein paar Fakten über Mike Tysons Karriere? Ja, komm. Ja, Ohr Bystone,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Mit 15 hat er olympisches Gold bekommen. Mit fünf?
1: Okay. Ja.
0: Und mit 12 hat er in seinem Gym einen 27-Jährigen genockoutet.
1: Ja, Digga. Ganz ehrlich, ich würde einfach. Ich würde einfach gegen ihn kämpfen, aber so auf Respekt war es nicht so dieses Disrespectmäßige Showkämpfen und sowas, so wie Conor McGregor gegen Mayweather, wo die sich gegenseitig beleidigt haben bis auf den Tod. So, ich würde Respekt zollen und sowas. Dann würde ich einfach sagen, ja, okay, ich trete jetzt gegen den 18-jährigen Mike Tyson an. Aber du okay. weißt schon, der ich geht weiß der, Ich weiß, ich weiß, der bringt mich einfach um. <lacht> der, der knockt mich out, aber dann bin ich wenigstens mit Ehre gegangen. Das ist mir oh, wichtig. Guck mal, was aber dann Gehen hast du ja gar
0: keine Chance, an Geld zu kommen.
1: Ist mir scheißegal, ich scheiß auf das Geld.
0: Ich glaube, ich würde ehrlich so einen 10-jährigen Mike Tyson verprügeln.
1: Nein, scheiß drauf. Will so ich nicht 10K mitnehmen. Ich habe mit keine, hab keine Lust. Ja, aber für 10K nimmst du nicht diesen weltweiten Shit- Shitstorm in Kauf und wirst dann
0: höchstwahrscheinlich auch noch verklagt vom Staat in New Mexico oder so eine Scheiße. Nein, das sind die Regeln eines Ruchirawas, das wird allgemein akzeptiert.
1: Du hast gerade gesagt, der dass Kampf. ein Shitstorm. Ja, also du, achso, achso, keine du hast keine. du hast keine rechtlichen Konsequenzen. Ja. Nur ein Shitstorm. Ja. Hm.
0: <lacht> die, Sache, die Sache hat sich gerade geändert. <lacht> so, ich stelle mich <lacht> nicht vor, wie du einen einjährigen Mike Tyson einfach nimmst und wie so ein Fußball durch die Gegend kriegst. Wie ein Football. Ich, ich halte ihn so oben an der
1: Fontanelle fest. Und dann <lacht> Oder wie beim wie, wie beim Golf. Da, zack! Weg. Weg mit dir, Baby! Ich brauche dir Geld. Ich muss Führerschein machen.
0: Vor allem, wenn er mit zwölf schon in 27-Jährigen genockoutet hat, dann ist ja, aber er nicht das aber sind
1: Ja, sind das vielleicht Urban Legends so? Oder ist das, ist das bekannt? Du hast es gelesen auf Wikipedia.
0: Nee, ich habe dieses Ruchihuahua gehört und da wurde dieser Fakt erwähnt. Ich habe einfach mal angenommen, der wäre richtig.
1: <lacht> das ist aber der ist doch bestimmt gelogen. Digga, wie groß war der mit zwölf?
0: Es gibt zwölfjährige, die ziemlich groß sind.
1: Ja, ich weiß, aber haben die dann noch so viel Muskelmasse, um einen 27-jährigen Boxer kaputt zu machen?
0: I doubt it. Naja, ich denke mal so, ich, ich weiß, wie mein Körper ist und ich hätte, glaube ich, nicht sehr lange Chancen gegen ihn. Ja, das stimmt. Aber du bist ja auch Kunt! <lacht> Muss einfach sein. So, also ich glaube, so ein 8 bis 10 oder 11. Obwohl, wenn er mit 12 schon jemanden genockoutet hat. Ja, ich glaube 10 ist so die Grenze.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, komm, dann nehme ich auch den 10-Jährigen einfach. Scheiß drauf. Dann nehme ich die 10K mit. <lacht> Miese Schwein. Der, hat, der, der würde mir aber bestimmt auch da schon das Ohr beißen. Der springt einfach hoch. Zack! Krack! Ja, nee, hier mach dich zu Van Gogh, du und PAM! You und just got fangogged.
0: Hat... Und plötzlich hast du eine Kunstausstellung in Notre Dame. <lacht> okay.
1: Äh, ja, hast du noch einen? Was einen ist eigentlich Kurater? dein Scheiß der Woche? Du hast nichts gesagt. Ich habe
0: keinen. Du hast nichts.
1: Was? Ich hab mir Bei mir passiert nichts in letzter Zeit. Ich chill einfach nur meine Eier die ganze Zeit. Ich verlasse das Haus kaum. Und ja, äh, mein Scheiß der Woche, letzte Woche war, ich habe die ganze Woche daheim gechillt. Oh. <lacht> Sagen wir so, wie es ist. Oh. Ja, ich habe ich hab nichts gemacht. Ich habe hab nichts erlebt. Ist sonst irgendwas passiert? Hm. Lass ich mal überlegen. Habe ich irgendwas zu essen verkackt? Nein. Alles ich muss gelungen. mich jetzt
0: der traurigen Wahrheit stellen, dass ich ab morgen meinen Praxissemesterbericht durchziehen muss.
1: Hast du immer noch nicht richtig angefangen? Ja. Wann <lacht> musst du abgeben? 24. Heute ist der... Ja, Junge, du hast noch 23 Tage.
0: Ja, aber du weißt, wie schlecht mein Deutsch geschrieben ist. Das ist scheißegal,
1: ist. das Autokorrektur hilft und reicht vollkommen aus. Das ist sowieso so krank, dass du 30 Seiten schreiben musst.
0: Kein Sinn, ich schwöre.
1: Ina muss nur 12 Seiten schreiben. Praktikumsbericht. Und da muss äh, dazu zählt Inhaltsverzeichnis.
0: Halsmaul. Doch. Frech, frech, frech.
1: (lacht) Nicht mal die Hälfte plus Inhaltsverzeichnis. Und (lacht) dir. Frech. You,
0: you, Egal, you, wird, got,
1: you got fucking wrecked, my.
0: Das wird einfach auf Hass durchgezogen.
1: Ja, normal. Einfach pro Tag, mach einfach pro Tag fünf Seiten, dann hast du in sechs Tagen fertig. Denk einfach so.
0: Ja, du weißt schon, wie einfach das klingt. Und das ist einfach. Wie schwer die Umsetzung dann wirklich was, ist.
1: Was musst du genau machen? Du musst erstmal höchstwahrscheinlich eine Berufsbeschreibung die ersten ja. paar Seiten. Erstmal beschreiben, ja. wel- in welchem Beruf hast du so dein Prakt- äh, Praktikum gemacht. Dann ja. eine kurze Zusammenfassung, in welche Bereiche du reingeschnuppert hast. Sagen wir, das ist, warte mal, guck mal, Berufsbeschreibung, sagen wir, das ist eineinhalb Seiten. So kriegst du locker hin, oder? Ja, aber dann, okay. was man
0: dort macht, so, es gibt genügend. Genugmat- äh, Genugmat- ja, 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 warte, aber... hab dann- ich
1: Bock. Ja, du, du schaffst das, du musst dir diesen Bock der, der muss aus deiner Gött rausgezogen werden <lacht> die, die Lust ich weiß, ich weiß doch ganz genau wie es ist äh, ich hatte auch keine Lust 18 Seiten Bericht über Druckmaschinen, Offset-Druck Digitaldruck, Siebdruck Jarak-Druck Sch- mein Anus-Druck Lelek-Druck zu schreiben ich ja, hab's okay, trotzdem gemacht du hast
0: genug Vergleiche gemacht das ja <lacht>
1: Das hat mich genervt gerade, deshalb. Ich hasse dieses Verfickte-Thema. Das ist so ein nerviger Scheiß. Vor allem, wir durften ja nicht mal am PC schreiben, sondern wir mussten den handschriftlich machen, den Bericht.
0: Ja, das ist ja eh komplett Lost.
1: Ja. Also okay. handschriftlich was zu machen ist nochmal schlimmer als am PC, finde ich.
0: Willst du unsere Top 5 einleiten?
1: Mhm. Alter, also, heute ist wirklich eine richtig christliche Folge. <lacht> Und zwar unsere Top 5 Leute, die wir selber gerne heilig sprechen würden.
0: Ja. Mhm.
1: Und du darfst beginnen, mein Freund.
0: Na, ah, Ich habe die letzte Male angefangen. Du. Echt? Darf ich? Ja. ja. Meine Nummer 5. Bevor wir anfangen.
1: Verdammter Hurensohn. <lacht> <lacht> ich,
0: ich glaube, ich weiß, wo dieser Geisteseinfall von dir gekommen ist für diese Top 5. Man weiß noch damals im Religionsunterricht, wo wir plötzlich die Diego Maradona Sekte gesehen haben.
1: Es kam also es kam nicht von dort, aber es ist aber auf jeden Fall war das so ein bisschen so geistiger Input, Input vielleicht so dass es im, so in den hintersten Schubladen von, von, von meinem Gedächtnis hing und dann so meine kleine äh, Gedächtnisgang da rumgekramt hat und dann so schnapp oh, macht das. Ja, nice. Wir haben
0: damals im Unterricht so ein Video gesehen, wo so zwei Argentinier plötzlich eine Kirche um Diego Maradona Don gebringt. Diego. <lacht> Und dann so haben die Gottesdienst um Diego Maradona gemacht und dann immer so dieses Handzeichen, wie die so ein Kreuz machen. So Junge, in der was Luft. denkst du? Oh mein Gott, was oh, denkst du, wie es denn jetzt geht? Digga, die, die, die haben Suizid gemacht.
1: Die haben diesen Kollektiv-Nickelback-Suizid <lacht> die begangen. Ach du Scheiße. So,
0: die haben sich eine Überdosis Koks gegeben in Ehren.
1: <lacht> und da sind in davor Ehrenso- aber noch bei Nussret gewesen. So wie Maradona, als er vollkommen auf Nase war. Naja, okay. auf jeden Fall muss ich einfach jetzt beginnen. Ein Mann, äh, dessen, dessen Format wir schamlos geklaut haben in diesem Podcast, der auch einen Podcast hat, der sehr, sehr beliebt ist in Deutschland. Der Godfather of Satire im deutschen Fernsehen.
0: Jan Böhmermann. Gute ich Wahl, möchte, gute Wahl.
1: Ich möchte Jan Böhmermann heilig gesprochen sehen. Allein. Äh, für das Gedicht alles drum und dran. Es ist äh, dieser Mann, äh, er verkörpert all das, was ich nicht erreichen möchte und zwar vor allem stell dir von, das vor. Von, von, von der türkischen Regierung äh, totgesehen zu werden zu wollen, das möchte ich niemals erreichen.
0: <lacht> stell dir vor, du bist in der Kirche und dann so, oh Don Bömi. <lacht> Don Bömius. <lacht> der Böhmer für seine asozialen Aktionen schon Alter, Junge, verdient. Yes. Vor, allem, vor allem, es gibt so ein paar Videos, die gucke ich mir übel gern von denen immer wieder an. Aber ja,
1: 20- ja, das war auch geil. <lacht> <lacht> Jungs, da, ey, die haben varu so hops genommen. Ey, jetzt war Ohne Spaß. Einfach mit diesem verfickten Deepfake-Mittelfinger. Das ist so geil einfach. Es war wunderschön. Einfach wie, die, wie, wie, wie diese Medien sich darüber aufgeregt haben. Und dann war er bei Günther ja auch in der hat.
0: Sendung und Varoufakis wurde gefragt: <lacht> Ja, warum zeigst du Deutschland den Mittelfinger? So, also, das war ich nicht. Das Video wurde bearbeitet. Ja, ja. Und keiner Eine hat es geglaubt. Später. Oder auch Favorit von ihm ist auf jeden Fall die sohn saga
1: Ja, die ist auch. die, die ist schon. Also, ich sag dir ehrlich, das ist echt auch gut gerappt.
0: Ja. Vor allem diese Haftbefehlimitation, aber dann noch Vera Fake. Ja. Wo er Schwiegertochter gesucht, Hops nimmt, der er zwei Kandidaten einschleust.
1: Das war, das war auch gut, mit den Schildkröten.
0: Und es gab, glaub, noch eins. Vera Fake-Ding.
1: Äh, war, war das bei. Nee, ich weiß nicht, ob das bei. Äh, da wurde auch so eine Einschleusung gemacht hat, äh, bei einer RTL-Sendung. Ich weiß nicht, ob das nur bei Ding war oder ob der auch bei Bauer sucht Frau so eine Scheiße gemacht hat.
0: Nee, nee, der hat nur bei Schigetochter gesucht gemacht.
1: Oh, schade. Ey, aber der hatte. Da, war das dort, wo er auch aufgedeckt hat, äh, wie wenig die da bekommen?
0: Ja, ja, dass die für, ja, ja. ich glaube. Das
1: war einfach nur krank.
0: 30 Drehtage, also es sind 10 Drehtage und dann müssen die 20 Tage nochmal. Irgendwie so auf Bereitschaft sein, falls sie das nachdrehen müssen. Also insgesamt musst du einen Monat dafür einplanen und die bekommen 150 Euro.
1: Ja. JTL ist so ein Arschlochverein zum Teil.
0: Okay.
1: Ja. Was ist deine. Top-Fund? Platz 5
0: ist bei mir ein Mann, der solch so viele Sachen schafft wie Gott. Er hat sehr viele Erfindungen, die die Welt bereichert haben und er schafft es, immer neue Wege zu finden, wie die Menschen glücklich werden. Elon Musk.
1: Oh, oh, sehr, sehr, sehr gute Wahl.
0: Der so Meme-Lord,
1: unser, der, unser heiliger Meme-Lord. Junge, den will ich wirklich heilig gesprochen haben.
0: Allein für die Aktion, dass er seinen neuen Tester mit 69.420 äh, Euro Dieser Mann Preis ist,
1: angibt. Ja, und dazu nur ganz kurz. Nice. (lacht) Äh, Dieser Mann ist wirklich, der ist so dieser, der ist die Verkörperung von einem, von, von einer Person, die eigentlich Batman werden sollte. Ich sag dir ehrlich, der hat so viel Geld, der könnte locker Batman werden.
0: Könnte er, nur dass er die körperlichen Grundvoraussetzungen dafür nicht hat. Ja, die kann er sich schaffen. Der tut sich irgendwie so Muskeln Dieser Mann
1: hatte auch damals, dieser Mann hatte vor einigen Jahren, als er noch nicht Milliardär war, hatte er auch keine Haare mehr. Aber die haben ein besseres Comeback gehabt als Sarah Connor.
0: Und guck mal, er hat damals den Kampf akzeptiert und seine Haare abrasiert.
1: Ja, also das weiß ich eigentlich nicht. Hatte der eine Glatze? Es gab
0: Bilder, wo er dann eine Glatze hatte.
1: Er hat also Jeff Bezos nachgeeifert. Ja. Jeff Bezos ist einfach nur ein reicher Caillou.
0: Naja, er wollte den Chemo-Haarschnitt haben.
1: Oh, geil. So wie ich.
0: <lacht> Seiten auf Chemo.
1: <lacht> Seiten auf Chemo, Junge. Junge, Living Gone Wrong.
0: <lacht> naja. Aber was ich auch krass fand, da, damals die Geschichte... Boah, wie lange ist es her? Vielleicht ein paar Monate, wo er seinen Sohn...
1: Junge, dieser Name...
0: komisch benannt hat.
1: XA12... Äh, AA, ah, ah, irgendwie so eine Scheiße, der hieß dann doch... Und alle
0: dann so gesagt haben, ja, das wird Mark ausgesprochen.
1: <lacht> ja. Das war so geil. Und der so, why the fuck Mark? Und dann die ganzen Memes, die zu dem Kind erschienen sind, dass das eigentlich ein Android ist und sowas.
0: Ja, Also, der ist einfach ein lebender Meme, ganz ehrlich. Ja, und dafür ja. wird er heilig gesprochen. Du bist dran.
1: Der hat nichts anderes verdient. Und zwar ein YouTuber den ich erst vor einem Jahr kennengelernt habe, nicht mal vor einem Jahr oder doch vor einem Jahr ungefähr. Ein Mann, der seinesgleichen sucht in der Technikindustrie beziehungsweise im Bauen von verrückten Maschinen und Robotern, vor allem mit Tasern, Michael Reeves. So. Ich habe den auch im Kopf gehabt. Michael Reeves, muss heilig gesprochen werden. Dieser Mann, ein, ein junge philippinischer Abstammung, der in Hawaii groß geworden ist, der, äh, eine komplette hawaiianische Insel verarscht hat mit seinem mit seinem, äh, mit seinem Unternehmen, das er damals gegründet hat. Okay, der hat mal ein Unternehmen gegründet, okay, als so, ähm, so ein kleines Unternehmen, wo der halt Leuten Nachhilfe im Kodieren gibt, okay. Mhm. Und der hat etliche, also ich glaube so 25 Fake-Websites gemacht, die halt sozusagen Lehrer vermitteln und jede einzelne dieser Websites, also egal auf welche man gegangen ist, von diesen Websites, wenn man Dort halt sozusagen Programmiernachhilfe eingegeben hat. Programmiernachhilfe äh, auf dieser Insel, ich weiß nicht mehr, wow oder sowas war das, glaube ich. Keine Ahnung. Wenn man das eingegeben hat, kam immer der Top-Vorschlag von ihm. Und da waren etliche Fake-Rezensionen und sonst irgendwas. Weißt du, wie viele Anfragen der hatte, dass der Programmiernachhilfe gibt? Ey, das ist so geil. Oder Vor allem, dieser Mann. Hat er nicht
0: den Bombenalarm gefaked auf Hawaii? Was? Junge, oh, warum super? weiß ich das nicht? Warte, ich glaube, der hat irgendwie sowas in der Art gemacht. Er hat so das Bombenalarmsystem von Hawaii gehackt.
1: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er einiges gemacht. Wie zum Beispiel ein Surgeon-Roboter gebaut. Oder äh, beispielsweise, weil er ist ziemlich klein. Ich glaube, der ist so 1,60 oder so groß, der ist wirklich klein. So. Und er hat es immer gehasst, der Kleinste auf dem Bild zu sein. Deshalb hat er seine <lacht> Kamera so umfunktioniert beziehungsweise hat äh, Dioden gebaut und so, so kleine Westen gebaut, wo Elektroschocker drin verbaut sind. Und jedes Mal, wenn ein Bild, wenn er, wenn er ein Bild macht, <lacht> kriegen die Leute, die diese Westen dann haben, einen Elektroschock. Und das heißt, die fallen auf und zwar einen richtig starken Elektroschock. Das heißt, die fallen auf den Boden und er ist damit der Größte auf dem Bild. <lacht> <lacht> Oh, dieser Mann ist einfach nur ey, wirklich. Der muss heilig gesprochen werden. Der ist auch so ein richtiger lord Der macht auch richtig. Ey, der macht wirklich gute Videos. Also die sind richtig gut bearbeitet. Ja, die Videos
0: sind übel krass. Vor allem ist das? der ist richtig menschenverachtend.
1: Ja, ja. Der hat auch eine Drohnenarmee. Der wollte eine Drohnenarmee bauen, um das äh, Zeitalter der Roboter einzuleiten. <lacht> und hat sich sel- und war, war selber Testobjekt, als die, ganzen Rob- äh, als die ganzen Drohnen auf ihn zugeflogen kamen.
0: Ja, von Ehrenmann. Boah, ich finde ja. das Video nicht. aber Egal, egal.
1: Ich, oh. ich, ich werde das, ich, werde, ich schreibe es mir jetzt auf, dass ich das für nächste Woche raussuche. Das Video, ah, und, damit ja. ich genau darüber berichten kann. Weil ich will jetzt. Nicht ah
0: so. ja, using a hacky bob it to fix Hawaii's Missile System.
1: Ah, fuck, das habe ich noch gar nicht...
0: Das habe ich noch gar nicht geschaut. <lacht> das dieses das mit dem Spielzeug von wo du so vier Tasten ja, hattest. Von Hasbro.
1: So, äh, Ding, da wo du ziehen musst, drücken musst, schütteln musst und äh, Ding, noch irgendwas.
0: Ja, und das hat er benutzt, um das äh, Raketenabwehrsystem von Hawaii abzunehmen. Das
1: muss, ich, das muss ich noch schauen, das Video. Ich habe aber fast okay. alle Videos von ihm gesehen, tatsächlich. Auch der wollte, der, der hat sich extra einen Roboter gebaut, der die Tomaten aus seinem Salat rausnimmt aus diesem fertig gekauften Salat. Und
0: dann ist es einfach nur ein Messer, der das ganze Ding zerstört, aber die (lacht) Tomaten trotzdem rausholt. Ja. Also, mein Platz 4 ist ein kanadischer YouTuber, der den Namen NaxTaku trägt. Er ist ein asozialer Anime-YouTuber, der irgendwie jeden und alles beleidigt und in Mitleidenschaft zieht, der bei seinen Videos dabei ist. Ja. Vor allem, er hat eine Serie wo er verschiedenen Leuten psychische Probleme gibt, indem er ihnen Horror-Hentai-Szenen zeigt, die so ziemlich für jeden Menschen verstörend sind. Und er macht das einfach aus Spaß, weil es sein Geschmack ist.
1: Und er macht sowas auch mit Pornostars.
0: Ja. (lacht) Vor allem Letztens letztens hat er so ein Video gemacht, wo er einen amerikanischen Synchronsprecher genommen hat und ihm seine ganzen Szenen gezeigt hat, wo er gesprochen hat und er meinte davor halt, ja, ich zeig dir so schlecht synchronisierte Animes und dann hat er ihm nur seine eigenen Szenen gezeigt.
1: <lacht> Der Typ ist einfach nur krank. Ich sag dir ehrlich. Nachstaku. Ja. Mein De- halt wirklich, mein Lieblings, mein Lieblingsding von dem ist halt wirklich dieses uh, Biggest Flexes in Anime.
0: Ja, das, sind, das, ist das ist richtig eine geil. youtuber aber Das ist
1: wirklich eine gute youtube reihe
0: Er ist ein Ehrenmann.
1: <lacht> ja.
0: Ein Ehrenmann naja. vor dem Herrn.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde dann auch mal weitermachen. Mhm. Ich bin jetzt bei meinem Platz 3 richtig angekommen. Und ich mache auch direkt weiter mit einem anderen YouTuber. Ein Mann, der seinesgleichen sucht im ja, Erfinden von asozialen englischen Sprüchen. Ein Mann, der bei Blind-Tinder, beziehungsweise beim Live-Tinder Sachen raushaut, äh, wo man denkt, ja, okay, a crippling Chlamydia ist halt nicht so geil. Harry, Road to shore.
0: Also, ich liebe den, seine Sprüche.
1: Road to shore, äh, ist ein englischer YouTuber, der Teil der Sideman-Gruppierung ist. Und äh, ja, also, der ist wenn man wissen, sehr asozial.
0: Wenn man wissen will, wie der drauf ist, muss man sich einfach die Sidemen Tinder-Clips von ihm angucken. Ja,
1: also wirklich, das ist, der, das ist wirklich einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, äh, von, von YouTube her kenne. Der ist so unfassbar witzig, was der teilweise Bei raushaut.
0: Einem, was er für Anmachsprüche benutzt, so, ja, so, so richtig flach? Oder manchmal kreativ. so übelst hart, so zum Beispiel: Are you a cheese because you're looking gooder tonight?
1: Ja, aber die sind kreativ. Die sind kreativ.
0: <lacht> oder are you from iraq oder irgendwie sowas iraq. Are you from iraq? iraq because i wanna back that nee do, do doch back that as up yeah
1: <laughs> do you, do do you know all do you know all nine planets well too bad because there will be only eight left after i destroyed uranus ja <laughs> uh. yeah. Auf jeden eine Fall Ehemann. hat der's, der hat es auch verdient, heilig gesprochen zu werden von uns.
0: Ja, ist, ein, ist eine gute Wahl. Ist eine gute Wahl. Mein Platz 1, ich freue mich auf den, weil das einfach nur die pure Asozialität. Aber mein Platz 3 ist ein Mann, der eine Followerschaft gesch- geschaffen hat, die größer als die deutsche Bevölkerung ist. Dieser Mann könnte alleine gegen die Welt in den Krieg ziehen. Das ist PewDiePie. Ich meine. Das ist ein Mann, der ein Gefolge aufgebaut hat.
1: Einfach nur, um in den Krieg gegen einen indischen Medienmogul zu treten. Und er, er hat, hat gegen T-Series gewonnen.
0: Naja, er hat ziemlich lang gegen sie geführt und er hat diesen Kampf ewig gehalten. Ich glaube, der Kampf ging ja wirklich ein Jahr so.
1: Mehr, mehr. Ein, einen halb Gegen mindestens. T-Series. Mindestens Wer der meist
0: abonnierte YouTube-Kanal ist. Aber die Sache ist
1: er war trotzdem oder waren die first der erste, 100 der 100k Mal?
0: nee das war PewDiePie er war.
1: hat zuerst 100 Millionen gehabt ja ja okay dieser der kampf hat
0: 100 Millionen abonnenten ja musst du
1: musst ja, dir natürlich sind es auch übertrieben viele bots so ja trotzdem. schon aber trotzdem aber der hat ja trotzdem extrem viele er ist ja trotzdem schon immer mit also es war ja so damals so diese meist abonnierten Youtuber waren ja teilweise zum Teil smosh ich weiß nicht ob du dir noch was ob die dir noch ja, was sagen aber ich fand die nicht geil ja, doch, also fr- ganz früher waren die schon lustig, ich sag dir ehrlich, die waren echt, ja, schon, die waren aber echt ich nicht fand schlecht, die aber so dann haben die immer weitergemacht, gut. ja, dann haben die immer so weitergemacht, dann waren die plötzlich irgendwie so voll die komischen Keks einfach, so, und dann hat PewDiePie so, äh, angefangen, so übertrieben groß zu werden, mit Amnesia, äh, weißt du, ich
0: hab PewDiePie damals abonniert, als er drei Millionen Abonnenten hatte, ja? Ja, ja. Und diese Amnesia-Videos und so, die waren so geil, aber auch allgemein die Entwicklung, die er gemacht hat, so als YouTuber, weil am Ende er macht jetzt einfach das, worauf er Bock hat und das gucken immer Millionen Menschen. In this <lacht> ja, und
1: allgemein bro. Ist einfach so In this ein
0: guter of YouTuber. Vor allem da tut mir immer leid, weil der immer so Shitstorms bekommt, für die er Ja, allein dieser wenig
1: Nazi-Shitstorm damals.
0: Ah, mit den Indern? Oh, auf Fiverr? Mein Gott, ja. Der wollte ja nur gucken, ob die sowas machen. Ja, ja. Er, was
1: ich, er dachte ja, die würden niemals sowas machen. So. Und deshalb, naja, egal. Aber die, ja, das Er kann, hat Inder dazu gab, gebracht, auf Fiverr
0: gab, einen Holocaust-Spruch zu bringen oder so und äh, das kam bei den Medien nicht gut an.
1: Ja, wer hätte es gedacht. Aber es gab auch so geile Videos gegen Norwegen, weil er ist ja Schwede. <lacht> <lacht> Oder die ganzen, kannst, kennst du noch die Happy Wheels Videos? Aha. Oh Junge, das war so geil mit. Timmy. Timmy. Oder oder die äh, der Hass gegen die Barrels. Also gegen Fässer. Mhm. Ich weiß nicht, ob der, dir das noch was sagt. Die ganzen Aber der hat echt gute Videos
0: gemacht. Ja. Dann hat damals auch mit äh, Outcast, äh, Outlast.
1: Outlast, ja. Ja, die, die waren auch die
0: Horror- gut. Die reihe dadurch ist er ja so explosionsartig bekannt geworden. Aber was ich halt auch immer krass ja. finde, so, der ist ja nie so ein YouTuber gewesen, der mit vielen Leuten was macht. Er hat so seine zwei, drei YouTuber, mit denen er was macht, aber sonst bleibt er eigentlich... Jack.
1: Hier. Und dann noch mal dieser Typ mhm. Und ansonsten halt fast keinen. Also vor allem Jack Jacksepticeye. Äh, Markiplier hatte er ich. Mit Markiplier hatte er was zu tun. Also mit okay. Lord Farquaad. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, eigentlich war es das sogar schon fast. Also, der hat echt nicht mit vielen so richtig Kontakt gehabt. Aber was ich krass finde, vor allem, äh, ja. ein, so ein deutscher YouTuber, so ein Kap- der heißt Kapuzenwurm, beziehungsweise österreichischer YouTuber, der auch für Gronk äh, die Videos cuttet, beziehungsweise Cut- die, Philipp, die Stream-Highlights äh, für Gronk ge- äh, cuttet jetzt, der hat auch für Pewdiepie, der hat eine Zeit lang für Pewdiepie gekartet, das wusste ich gar nicht. Dann habe ich so ein Video auf dem gesehen, auf dem seinem Kanal gesehen, Dann so, hä, hey, what the fuck? Und, so, und da war einfach Kapuzenwurm dabei. So, das fand ich übel, das naja, fand ich übel interessant. Aber irgendwie.
0: allein dafür, dass er eine Armee von Neunjährigen gegen ein indisches Hör auf.
1: fucking nine year olds. Aber du weißt, he- mittlerweile heißt seine Community 19 year olds.
0: Egal, die Armee der Neunjährigen gegen das indische. Machtkonzernunternehmen T-Series wird für immer in Erinnerung bleiben.
1: Machtkonzernunternehmen.
0: Das war ein Machtk- äh, Machtkalkül, das unterwerfen werden musste.
1: So, meine Nummer zwei. Ein Mann, der mir derart viel Freude bereitet hat mit, mit seinen Videos, die ich durch Enrico kennenlernen durfte. Ein Mann, der seinesgleichen sucht mit ja, Berichterstattung vom Feinsten auf YouTube. Sein Name ist John Oliver. The Red Face so. Bastard.
0: <lacht> oh mein Gott, ich liebe ihn. Ja. Ein Kumpel hat mal gesagt, ich sehe so aus wie er.
1: Schau mal ganz nah, in die, komm mal ganz nah an die Kamera.
0: Ganz nah an die Kamera?
1: Nee. Nein, nicht mal ein bisschen.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, was? Oh mein Gott, mir fallen gerade erst die ganzen asozialen Aktionen ein, die die gemacht haben. Digga, der hat alles.
1: Allein mit dem Dalai Lama. Ja? Ja. Oder mit äh, äh, mit Ding. Mark Zuckerberg. Ich muss hier ein bisschen. Ah, Er
0: er war der erste Typ in Amerika, der damals geschafft hat, ein Interview mit Mark, äh, nicht wie ist er, Edward Äh, Snowden zu bekommen. Nicht Mark Zuckerberg. Ja, ich weiß. Und er hat es. Darum gemacht. Er wollte halt nicht, dass dieses Technikgelaber von Edward Snowden langweilig ist. Deswegen hat er gedacht: komm, mach ich's auf eine Art und Weise, wie sie jeden im Kopf bleibt und trotzdem noch unterhaltsam ist und Leute interessiert. Deswegen hat er eigentlich nur darüber gesprochen, wo sein Dickpick landen würde, wenn er denn eins verschicken würde. <lacht> Oder was auch richtig geil ist, ist die Passversion. Ja, ja. Aber allgemein so, ja hier, dein Dickpack, wenn du das jetzt verschickt, geht über den Server da nach China, dann über Russland, dann in den Weltraum und dann zurück zu dir und mittlerweile können 40 Leute dein Dickpack auf dem Weg dahin sehen. Oder, der hat auch eine krasse Aktion gehabt, das mit Görban Gulli, Burdi wo er sich über den türkmenischen Diktator lustig gemacht hat, haben wir ja. ausführlich in Folge 4, glaube ich, besprochen. Und äh, mit dem mh. Buch? im Diktatoren-Talk, ja, wo er es geschafft hat, nicht nur görben Gudi Birding mohamedow äh, abzufacken, sondern halt auch noch gleichzeitig das Guinness Book of World Records, da sie sehr viele Rekorde mit äh, saudi-arabischen Diktatoren haben, aber sie durften ihren Kuchen nicht backen, da ist eine falsche Botschaft vermittelt. Ja. Vor allem letztens habe ich auch noch mal was von dem gesehen, äh, der hat, glaube ich, gegen Bob Murphy, so heißt der Typ, ge- äh, ein Video gemacht, über den habe ich ja letztes Mal schon mal geredet. Das war dieser Typ, der den Nierenstein aus dem Pissoir gefischt ah, hat, der auf den Boden gelegt hat und dann seine, Sekretär- <lacht> <lacht> dann seine Sekretärin äh, gefragt hat, ob sie den Stein aufheben könnte und dann hat er ihr gesagt, ja, den habe ich gerade ausgepisst. Der <lacht> Kohle-Mogul. Der Kohle-Mogul. Der Typ, <lacht> der Kohle-Mogul. Ähm, der typ hat äh, der ist so einer, der verklagt Leute oft äh, über mehrere Millionen Beträge das kannst du ja in Amerika machen, zum Beispiel, wenn jemand demonstriert, kannst einfach klagen, ja, der hier hat meine Rechte ein, äh, eingeschränkt oder so, ich verklage den auf 10 Millionen und es sind dann Leute, die haben das Geld nicht und müssen natürlich dagegen klagen und die Anwaltskosten sind so teuer, dass sie trotzdem am Ende im Arsch sind obwohl und dann müssen die, obwohl der Fall nie gewinnen könnte, müssen die dann trotzdem noch ein paar tausend oder zehntausend, zwanzigtausend Oder ein Knast. Der Fall. Oder in Knast, damit der Fall äh, nicht durchgeht. Dann hat er einfach ein sechsminütiges Musical gemacht, wo er durchgehend Bob Murphy beleidigt.
1: Ja, red weiter, red weiter. Ich muss okay. nur ganz kurz ein Video suchen.
0: Und dann halt zum Beispiel auch behauptet hat, dass Bob Murphy darauf stehen würde, Eichhörnchen zu ficken. Und dabei hat er vier Eichhörnchen in A Cappella-Montur stehen lassen und die haben dann über ihn gesungen. Also was suchst du für ein Video?
1: Enter that EU how lost we'd be without it please also
0: das video Das Video hat er als Brexit-Beitrag gemacht, um zu zeigen, dass England doch abhängig ist von der EU, aber sie trotzdem keinen Bock auf die haben.
1: Und da hat er dann so einen jungen Chor im Endeffekt, beziehungsweise so einen Männerchor in voller Montur hingestellt, die dann halt. Im britischen Westen. Ja, im britischen Westen. Die die dann halt. äh, Ja, fuck the European Union, einen wunderschönen Song über den Austritt Englands. aus der, aus, ja, aus, aus der Europäischen Union.
0: Ja, Dinger, die haben ja auch mal einen Techno-Song über Putin gemacht.
1: Es ist einfach, es ist einfach wunderschön, was, was dieser Mann da, alles macht.
0: Don Oliver.
1: Don Oliver, der musste einfach mit rein. Das war mein Platz zwei.
0: Also, mein Platz zwei sind die Macher von Rick und Morty. Einfach diese Sozialität, die die an den Tag bringen. Und Guter Mann wie viele Welten und Religionen, die allein in ihrer Serie erfunden haben
1: und zerstört haben.
0: Und zerstört haben. <lacht> so wie das eine Mal, wo die eine Autobatterie eine Autobatterie hatten und jedes Mal die Autobatterie als <lacht> eigenes Universum geschafft haben. Ja.
1: Dann und Rick sie als
0: Sklaven und, ein Auto betreiben.
1: Ja, und da, vor allem, als sie dann erfahren haben, dass es Autobatterien sind, im Endeffekt, in denen sie leben, sind die halt einfach alle
0: gestorben. Das
1: ist einfach nur geil. Ja, also
0: wie Auf was für Drogen die sind, wenn die Rick und Morty schreiben. Ja, das haben
1: die auch selber gesagt, ne? Ja, ja, die dass nehmen die auf LSD und so weiter. Ja, ja, auf Ecstasy und so eine Scheiße sind. Und Weed. Ja, aber das kannst du auch nicht anders erfinden. Das kannst du einfach ja. nicht anders finden. Allein, dass Rick einen eigenen Planeten geschaffen hat, um scheißen zu gehen.
0: <lacht> und dann merkt, dass jemand doch auf dieser Toilette war und er ihn heimsucht, um ihn dann umzubringen.
1: <lacht> oh, ich liebe diese Serie. Oh. Vor allem mittlerweile habe ich mir endlich alle After-Credit Scenes angeschaut.
0: Dinger, planetsonly.com.
1: Planetsonly war einfach nur
0: geil. Eine Webseite. Einfach eine eine
1: Planeten-Porno-Website. Vor allem allem das Layout war halt genau dasselbe wie von Pornhub, ne? (lacht) (lacht) Ah, Planetsonly.com. Mein Platz 1. Okay. Dieser Mann, wir wissen alle nicht, warum zum Teufel wie ihn dieben Er ist aber ein Mann, der wirklich dafür bekannt ist. Ein, er, ist, er, ist ein, er ist ein Womanizer. Er ist das Sexobjekt schlechthin. Er ist einfach von seinem Sexappeal es ist einfach unbestreitbar, dass dieser Mann mit seinem Sexappeal ja, die Sonne schmelzen könnte. Es ist Danny DeVito? Keinem geringeren die Rede als von Danny fucking DeVito. Unser Gott. Der Gott himself. The fucking Lord. My fucking Magnum Condoms. Oh no. I dropped my Magnum Condoms. Ey, ohne Spaß, Danny DeVito. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat bei uns mit diesem verfickten Danny DeVito-Meme.
0: Aber ohne Spaß, ich liebe den Mann. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe den. Du ich liebe ihn einfach. noch tausendmal mehr als ich, aber ich finde das nur so ich, ich,
1: ich liebe diesen Mann. Ich finde den so witzig. Ich, ich, ey, das ist einfach nur geil.
0: Um diese Liebe zu bekennen, Chris hat in seinem Zimmer ein eingerammtes Bild von Danny the Shrek.
1: <lacht> ja, von einem Hybriden aus. Ihr, ihr kennt es schon. Also für treue Podcast-Hörer, die müssten das Thumbnail ja, um einer meine, der Folgen. Ja, ich
0: meine, Danny the Shrek ist genug aussagekräftig, dass man weiß, um was es sich handelt.
1: Ja, genau. Ja, der musste einfach so rein, nee. wenn ich
0: Weißt du, du hörst so, Danny the Shrek, hm, ich wundere mich, um was es sich da handeln könnte.
1: Ja, also. <lacht> ja, es gibt auch Leute, die Danny the Vito vielleicht nicht kennen,
0: ne? Ja, ja, aber wenn du schon Danny the Vito sagst und dann Danny the Shrek. Aber das, Geile, ja das
1: ich- Geile daran ist halt, dass ich halt da mal gemacht habe, weil, kannst du dich noch erinnern? Dass ich die Petition da gestartet habe?
0: Boah, ja. <lacht> ich hab mal. Ich das war mein, eine deiner ganz komischen Phasen.
1: Das war mein, das war die eine der geilsten Aktionen, die ich jemals gebracht habe. Ich habe nämlich eine, <lacht> ich habe eine Petition gestartet, um eine Real-Life-Verfilmung von Shrek ins Leben zu berufen, in der Danny DeVito jede Rolle übernimmt.
0: <lacht> Und zwar jede du hast Das einzelne- voll übertrieben so, Ich wach so auf, dass ich sehe so diese Nachricht, Jungs. Ihr müsst jetzt alle ich mitmachen, habe eine das WhatsApp. ist wichtig. Ich habe eine
1: WhatsApp-Gruppe erstellt. Digga, ich hatte aber, ich hatte gar nicht mal so wenig Dinge. Unterschriften bei dieser Petition. 30, 40? Oder ja, mehr? Ja, ich glaube fast 50 hatte ich. Hm. Hollywood? Aber mein Ziel waren eine Million. Das... Ja. <lacht> Die Sache ist, hätten wir damals mit der Meme-Seite Erfolg gehabt, auf irgendeine Art und Weise hätte ich irgendwann die Petition da reingepostet. Das war einer der Gründe, warum ich mit, mit der Meme, warum wir mit der Meme-Seite angefangen haben. Echt? Ja. <lacht> Tatsächlich.
0: Diese Meme-Seite, die vier Wochen
1: gehalten hat. <lacht> aber man muss sagen, in diesen vier Wochen haben wir durchgezogen.
0: Wir hatten, ja, aber danach Upload, nicht wieder.
1: Wir hatten Upload-Plan, alles drum und dran. Aber weißt du warum? Weil wir eigene Memes gemacht haben, hat das nicht geklappt. Weil wir nur eigene Memes verwendet haben. Wir haben ja immer die selber gemacht, die Memes, komplett. Ja. Deshalb, wenn wir durchgezogen hätten und sowas, doch andere Memes einfach repostet hätten oder sowas, dann wäre es easy gewesen. Äh, aber so, wie wir das gemacht haben, da hatten wir keine Zeit für. <lacht> so, Was ist dein Platz 1, Minjung?
0: Ähm, warte, ich muss diesen Namen nochmal nachschauen. Ich, ich kenne den nicht. Also ich habe Ich kenne, ich habe die Geschichte mal gehört und ich konnte dir nicht glauben. Joseph Smith Jr. Sagt es dir was? Nein. Der Gründervater der Mormonen.
1: Warum willst du denn eigentlich gesprochen haben? Das ist eine Sekte! Ja. Oder nicht? So, warte mal, sind ist nicht immer nur eine Sekte? Das ist eine Sekte. Das das ist eine Sekte. Ist ein, wa, weißt du, wie warum, der, was der was diese ist der Sekte
0: Kontext? gegründet hat? Okay, weißt du, er hat sich gedacht, zwei Testamente reichen mir nicht. Ich mache ein Sequel zum Sequel und mache ein drittes Testament. Er ist auf einem Berg verschwunden und hat dann einfach behauptet, ein Engel hätte ihm Goldtafen mit Schriften gegeben, die aber keiner sehen darf. Und das wäre das neue Testament. Dann... Ist er mit diesen Tafeln? Er hat diese Tafel dort ein Jahr dann liegen lassen und ist dann zurückgegangen und wieder zu diesem Engel, hat diese Tafel mitgenommen. Er hat die übersetzen lassen, da es anscheinend eine ägyptische Schrift gewesen wäre. Und dieses Testament ist das Fundament. (lacht) Dieses Testament. Ja. ist das Fundament der, des Mormonen-Glaubens. Und er hat zwölf Leute gehabt, die dieses Testament bezeugen an die, die Apostel. Und die Sache ist, er hat dieses Testament dann wieder zu einem Engel zurückgebracht. Also diese Goldplatten, so auch so, es waren Goldplatten, die auf einem Berg lagen, die ihm ein Engel gegeben
1: hat. Wie? Erstens, warte, ganz kurz. Wie zum Teufel hat er diese Goldplatten hochgehoben? Ist Gold nicht das Element bzw. Metall mit der höchsten verfickten Dichte. Weißt Nein, du, wie gold schwer. Gold ist doch übel weich. Nein, Gold hat doch. Äh, oder eine äh, geringste Dichte. Stimmt. Aber Gold ist doch an sich übel schwer. Allein so ein ja, Goldbarren. Gold ist Barren, schwer. Allein so ein Goldbarren wiegt doch. Weißt du noch, als wir in
0: Frankfurt waren? Ja, ja.
1: Der wiegt doch zwölf Kilo. So ein verfickter Goldbarren.
0: Ja, Dinger, der hat doch eh alles erfunden. Ja, der ich weiß, gedacht, komm, aber er finde ich, ich meine ja, eigene Religion. Aber es geht
1: mir um die Leute, die das glauben. Hinterfragen die dich, wie zum Teufel er diese verfickten Goldtafeln weggeschafft hat, äh, weggeschafft hat von dort und dann wieder dorthin getragen hat?
0: Vor allem, er hat sie dann wieder zurückgebracht. Ja. Und gesagt, er hat sie dem Engel zurückgegeben, einfach nur um die Spuren zu verwischen. Es gab niemals diese Goldplatten und er hat es trotzdem geschafft, dass seine Sekte 250.000 Anhänger hat. Nur? Das ist viel. Ich ich sag dir ehrlich, ich dachte, die haben mehr. Nein,
1: Alter, Digga. Die Scientologen haben mehr, oder?
0: Ja, Scientologen ist halt nochmal ein anderer Bubs.
1: Weißt du, hast du das mitbekommen mit Scientology und Clearwater? Nein. Diese komplette Stadt in Florida, die von Scientology übernommen wurde?
0: Nein. Bitte
1: schau dir nachher eine Doku dazu an. Das ist so geil. Warte, Scientology. Äh. Anhänger. Zahl. Was? Maximal 200.000 Scientologen?
0: Okay, wild. Das habe ich nicht ja, erwartet. Also selten haben nicht so viele. Ich an.
1: dachte, hey Junge, ich dachte halt wirklich, Scientology hat so über eine Million oder sowas. Aber egal, ja, auf jeden aber Fall. Dieser Typ dieser hat Mann einfach
0: eine Geschichte erfunden, wie er einen Engel getroffen hat, er ihm Gold Warum geteilt? machen
1: wir das nicht? Wir hätten. Warum machen wir so eine Scheiße eigentlich nicht? Jetzt mal ohne Spaß. Wir können doch auch diese, diese verfickt hartgläubigen in Sardinien, wir können die einfach davon überzeugen, dass wir die Bibel 2 gefunden haben.
0: Also, du musst einfach nur so ein handgeschriebenes Blatt Papier nehmen, das ein bisschen ankokeln. Äh, ja, ankokeln
1: an, ankokeln, damit's damit's an der Seite. Aussieht. Und davor, und so. nein, nein, du vergisst was, davor in Kaff, äh, mit, die, mit diesem Kaffeepad beträufeln damit es alt aussieht. So hat man doch früher für Geburtstagspartys Schatzkarten gemacht. Ja, ja, und so ja. machen wir
0: einfach, da steht einfach die Bibel 2. Und dann bist du mit so einem Bauerntöpel und dann so hier, oh mein Gott, das ist das Wort Jesu. Jesu hat eigentlich auf Sardinien ge-
1: Und dann tue ich mir davor dieses Stigmata in die Hände reinritzen, damit, das, damit ich so tun kann. Also ich drücke dann einfach auf die Wunden drauf sozusagen, damit die anfangen zu bluten. Dann tue ich so, als hätten die gerade angefangen zu bluten, damit ihr mir noch mehr glaubt. Okay.
0: Alter, das ist so oh. dumm. Guck mal hier. Die Goldplatten äh, sind die Quelle, aus der Joseph Smith das Buch Mormon übersetzt haben will. Das Einige Zeugen Mormon. beschrieben die Platten als 14 bis 27 Kilo schwer, aus dünnen goldfarbenen Metallseiten bestehend, auf beiden Seiten beschrieben und mit... Äh, mit D-förmigen Ringen verbunden. Smith sagte, er habe die Platten am 22. September 1823 an einem Hügel in der Nähe seines Elternhauses in Manchester US-Bundesstaat New York gefunden. Unfassbar. Nachdem ein Engel ihn zu ...ein vergrabenem Steinbehältnis geführt habe. Smith sagte, dass der Engel ihm zuerst verboten habe, die Platten zu nehmen und ihm die Anweisungen gegeben habe, in einem Jahr zurückzukehren. Im September 1827, bei seinem vierten Versuch, an die Platten zu gelangen, kehrte Smith mit einem schweren Objekt zurück. In ein ein Tuch gewickelt, das er in einen Kasten legte. Zwar erlaubte Smith anderen, diese anzufassen, jedoch verbot er ihn, wie er sagte, nach nach dem Willen des Engels die Goldplatten anzuschauen, bis er den Text aus dem äh, reformierten Ägyptischen ins Englische übersetzte. Hierfür wird er zwei Seersteine genannt, Urim und Tumim benutzt haben. Smith präsentierte die Zeugnisse von elf Männern, die die Goldplatten gesehen haben sollen. Moment. Diese werden Zeugen des Buches Mormon genannt. Nachdem die Übersetzung fertig gewesen sein soll, will, jo- äh, will Joseph Smith die Platten dem Engel zurückgegeben haben. Deshalb konnten sie jetzt nicht mehr untersucht werden. Der hat so ein Bullshit erfunden.
1: and Thumim. In the Hero yeah. Bible, the Urim and thumim are elements of the ocean. The breastplate worn by the high priest attached to the Ippot. Guck mal, es gibt das eigentlich sogar wirklich, dieses Urim und Thumim.
0: Ja, Warte,
1: Warte mal, ich will aber ganz kurz was schauen. Und zwar, wie heißen Odins Raben? <lacht> Die haben so einen ähnlichen Namen. Ich dachte, vielleicht ist der darauf, deshalb darauf gekommen. Munin und Kunin. (lacht) (lacht) Junge, dieser Mann ist einfach Odin-Fanboy. Vor
0: vor allem so, ja, hier hier ist das Wort Gottes. Keiner darf es anfassen, nur ich darf es sehen, nur ich darf wissen, was da drin steht. Und ja, deswegen kann ich auch sagen, dass es Gottes Wort ist. Ich
1: hasse, ich hasse, ich hasse, ich hasse hasse so ultragläubige Menschen und vor allem, vor allem hasse ich Sektenanhänger. Ich erkläre jedem Sektenanhänger den Krieg. Jedem? Ist mir scheißegal. Stellt euch nicht gegen SGSS. Wir ziehen gegen euch in den Krieg, ihr Schweine. Ich hasse euch alle.
0: Kannst du dich noch an die Fiat Lux Sekte erinnern?
1: Ist mir sche- wir reden jetzt nicht mehr darüber. Enrico, wir haben schon oft genug diesen Wichsern an Plattform Plattform geboten, Alter. Wir haben schon so oft über Fiat Lux gesprochen, so oft über Scientology. Ich, werd, ich schwöre bei Gott, ich werde nie wieder über diese Wichser sprechen. In diesem Podcast. Alle essen. Diese Hurensöhne. <lacht> Ihr seid Hurensöhne. Maniacs. Alle. Alle zusammen.
0: So, es okay. reicht. Aber ich würde sagen, diese Folge kommt jetzt zum Abschluss. Beenden diese Folge und. Ja, ja, geben
1: ab zum Wort zum Sonntag an unseren Pfarrer und hoffentlich niemals Kinderschänder. Ich <lacht> kenne da. Und. Äh, <lacht> Und Matze. Und zum Outro mit Matze. Vielen Dank Sehr fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. tschüss
1: Da bleibt kein Auge trocken.
0: No, Testaufnahme. Testaufnahme. Eins, zwei, eins, zwei. Oh, uh, schön auslenken. Testaufnahme. Scheiße. Der Boss kann nicht Schon ganz schön scheiße, was nicht falsch Ganz schön ah. Schön ganz schön scheiße Weil wir alle Wir produziert haben wir Produziert haben Fakten Circa Top 5 beglückt Doch was wirklich wichtig ist, dass keinen Sinn ergibt, Rich Ja also jetzt habt ihr schon noch Ein paar Euro für mich? oder Ja, komm, ja komm, mach komm, dich halt ab so. mal